0: Juego comienza. Abrimos las barreras geográficas del deporte en Conectamos Contigo Radio y convertimos todo en un espacio sin fronteras. Así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente. Se viene, se viene. Encuadre deportivo, el deporte sin fronteras. hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. A través de la señal de Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio, nuestra amiga, la mamineja de este programa, Jessica Thompson. En los controles, producción y dirección, Maylin Naveda Con la compañía de mis amigos Eduardo Anzola, Nicolás Vincado. Y este que le sabe David Rodríguez. Eh, bueno, recordándoles que este espacio llega a ustedes gracias a arroba buen pan .cl, Porque si te provoca un rico pan francés, bueno, ya sabes, corre a arroba buen pan .cl y disfruta del rico pan al mejor estilo venezolano. Consulta al Delivery Massive, 69 3678 0163. De Tentaciones PF, porque bueno, ellos tienen una gran variedad de ricos dulces para que puedas ahí celebrar una fecha especial o matar ese antojo. Síguelos en arroba de Tentaciones PF en Facebook e Instagram para que te deleites con sus ricos dulces. Y si en esta cuarentena eh, buscas que tu negocio no se quede dormido, pues la gente de Inventaco potencia tus ventas en la parte digital. Así que... Ah, disfruta además de una asesoría totalmente gratis. Comunícate al más 569-3000-8112. Hola
1: a todos, ¿cómo están? El día de hoy en un nuevo programa de Encuadre Deportivo, gracias por escucharnos seguir en sintonía. Y bueno, les recuerdo que si quieren más análisis y debate, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, cuáles son @encuadreb encuadre B, en Instagram y Twitter, y en Facebook nos pueden buscar en nuestra página como @encuadredeportivo Así mismo nos buscan. Ya lo saben, estamos por ahí.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo, eh, David, Eduardo, amigos oyentes. Y bueno, sí, también para estar siempre conectados contigo, seguimos en las plataformas de Twitter, Instagram y Facebook como arroba conectados contigo radio o por el WhatsApp más 569-8598-3924. También por www.conectadoscontigoradio.com y nuestra app disponible en Google Play. Así damos comienzo
0: a nuestro programa del día de hoy, David. Por supuesto, porque bueno, tenemos muchísima información y debate. Empezaremos dando un repaso de lo más relevante del mundo deportivo. Eh, y además, bueno, tenemos un contacto sí. especial con Manuel Todea, jefe de informaciones del diario Meridiano, que no, nos va a estar contando al respecto de lo que pasa en el fútbol nacional. Sí,
2: sobre eh, todo de lo, más, lo más reciente, pues el tema de la suspensión, esa diatriba que hay entre la liga y la federación. Y por supuesto su visión de lo que puede ser la selección vinotinto de cara a esta próxima eliminatoria.
0: Por supuesto que sí, pero vamos entrando ya en materia deportiva. Eduardo, te pregunto, me imagino que sí, que viste el gol ahí de, de, del nuestro, de Sergio
1: Córdoba. Sí, sí, David, un, un gol de muy alta factura que estuvo realizando Sergio Córdoba en Alemania, en la Bundesliga. Que bueno, un nuevo fin de semana con fútbol en la liga alemana y, y bueno, y esperando y divirtiendo a todos los que estamos deseosos que ya comiencen las nuevas ligas, pero efectivamente Sergio Córdoba eh, demostrando que, bueno, que sigue siendo un delantero importante para que puede ser un delantero importante para la selección, así que veremos cómo, cómo va a llegar a su momento cuando estemos por ahí con la vinotinto de esos llamados.
2: Así es, una anotación importante de, bueno, que, de una liga que ha servido como referencia en esta vuelta de lo que es la... El no terminada pandemia, pero que sin duda busca ya que la actividad deportiva se renueve, y de eso precisamente tenemos más noticias, David, porque la Liga Española, que sin duda alguna hoy en día marca la pauta a nivel comunicacional y por todas las figuras que están jugando
0: allá, dice que el próximo 8 de junio volverá a la acción. Por supuesto, lo fue confirmado por su presidente, eh, Tebas, así que sí, va a volver el 8 de junio, es la fecha ya confirmada, donde bueno, eh, podrán ejercer ¿no? y, y estar presente el Barcelona, el Real Madrid, el Sevilla, Villarreal, que para muchos es considerada la mejor eh, liga de, del mundo.
2: Así es, donde no hay mucho, bueno, no sé si
0: consenso,
2: pero donde hay muchos dime y diretes en Francia, porque el presidente de Lyon, Jean-Michel Aulas, aseguró que fueron estúpidos al finalizar la liga francesa. Con esas palabras eh, se expresó quien es el presidente de uno de los equipos, el Olympique de Lyon, quizás con, con más referencias en el fútbol de Francia, uno de los referentes del fútbol francés, y quien, bueno, eh, está muy molesto por la forma abrupta como tuvo
0: que terminar el campeonato. Sí, no, y sobre todo porque hace la comparación de, y, y a propósito de lo que comentamos de la liga, de la liga española, sí. él decía como, bueno, ya, esta fue la guinda que del, del pastel, ¿Cómo es posible que todas las ligas estén empezando y nosotros las cancelamos sí, y, y bueno, creo que tiene un punto ahí, porque España fue igual afectada por el coronavirus eh, hubo muchísimos casos todavía, hay muchísimos casos golpeada, al igual que Francia entonces hace David, que esa comparación
1: y también recordarle a todos que bueno que efectivamente el Olympique de Lyon eh, está participando en la Champions aún le queda disputar ese partido de vuelta contra la Juventus igual que el Paris Saint Germain, y creo que son eso es lo que más afecta a estos equipos, y bueno, que efectivamente al no tener competencia diaria, si la Champions llega en la fecha que se había preestablecido, va a ser complicado para ellos no tener un ritmo para enfrentarse contra los equipos, tanto el italiano como el español.
2: Así es, y bueno, otra nota que, que es muy relevante, por supuesto, porque es una de las ciudades que más, más duro eh, recibió este tema en los Estados Unidos de, de la pandemia del coronavirus. Es Nueva York y las autoridades ya aseguran que el regreso a los entrenamientos de todas las actividades deportivas profesionales. ¿Qué opinión
1: te merece esto, Eduardo? Mira, me parece genial, bueno, porque de verdad que fue una... Eh, Nueva York fue el, creo que la ciudad más afectada de Estados Unidos sí. y que bueno, que las autoridades digan y, y prevean que se puede realizar eh, las actividades deportivas a nivel profesional me parece una muy buena noticia porque, bueno, estaremos a, eh, podemos hablar de que va a regresar posiblemente el béisbol, regresa la temporada de NBA que había quedado... En suspenso estaba, todavía faltaban algunos juegos para culminar la, la temporada eh, regular. Y bueno, y que hay mucho deporte que también quería, se, se prevé que iban a empezar. Se, se ve también el hockey, la pretemporada de la misma eh, fútbol americana y la MLS que, que no pudo comenzar. Eh, solo tuvo creo que una jornada y están a la espera de ver si regresan. Así que si Nueva York, que fue la, una de las ciudades más afectadas, dice que puede darse este
0: regreso, es eh, algo que vemos positivo. Así es. Sí, bueno, esta semana está por verse esa reunión que, que, que se tuvo entre la MLB y la Asociación de Peloteros sobre, eh, bueno, definir cómo se va a jugar. Son términos económicos, lo que parece que frena todavía. Hay unas cuestiones ahí con el protocolo sanitario. Sí. Algunos eh, peloteros y algunos beisbolistas ya han manifestado algunos su descontento otros han, se han manifestado que le da lo mismo con tal de que puedan jugar y, y desarrollar el, el deporte que, que practican así que bueno buena noticia eh, que autoricen ya en Nueva York para que se pueda integrarse ya a entrenamientos no hacia el juego pero sí a los entrenamientos y que claro. equipos puedan entonces, eso un un claro
2: es un claro inicio sin duda de lo que viene. Que tomando las medidas, pero está muy claro lo que viene, que a la postre será la competencia. Sin duda alguna, tomando la, las medidas del caso y mucho más en una de estas de las ciudades tan golpeadas, ¿no? Con este drama social y sanitario tremendo que han
0: vivido. Sí, no, totalmente. Y que, bueno, eh, el impacto sí, bueno, que que todo ha
1: tenido. Vamos a esperar el, el regreso normal. también el anuncio de, otra, de otras ciudades de Estados Unidos, como California, que también fueron afectadas en la misma Miami ya está llevando un curso un poco más normal lo que es la vida
3: diaria de las
1: personas porque bueno eh, las playas están abiertas, hay varios sitios que se abrieron así que bueno veamos si se puede eso, regresar a los entrenamientos y que se espere que las ligas más importantes de Estados Unidos puedan tener un pronto regreso y las que no habían comenzado que puedan dar apertura a, su, a sus temporadas de manera ah. no regular pero de manera constante por lo menos
0: Sí, no, y bueno, y volviendo al tema del de, de Lyon, que me parece eh, wow, unas declaraciones bastante bastante fuertes, eh, y le pregunto a ustedes dos, sí ¿será que se precipitaron en, en la cancelación de la temporada? Hay que recordar que en Francia la temporada fue cancelada por el, por, por el gobierno, no no fue que la Liga lo determinó así, eh, pero el gobierno fue que, que instó a, a la Federación de Fútbol de ese país a que, bueno, que terminaran las competencias. Viendo ahora lo que está pasando en Alemania, viendo ahora lo que está pasando en, en, qué va a pasar en España y que bueno ya la Premier también indicó, eh, pareciera que sí, ¿no? que, que tiene un poco ahí de razón.
2: Claro, si te vas a las
0: comparaciones, sin duda. Si lo ves desde el punto de vista de lo, de lo que está ocurriendo ahora
2: y de la fórmula o de buscar, de, de comenzar o de renovar los campeonatos que tuvieron que ser abruptamente cortados, sin duda alguna que por eso es que se generan estas dudas en Francia ¿no? de por qué se cortó el campeonato y eh, no pudieron eh, realizarlo, no pudieron
0: dar término a lo que ya habían hecho. Por supuesto no vamos a ir a música y cuando estemos de vuelta ahí estaremos conversando y tendremos esa información que proporcionará Manuel Toéa. Y seguimos con el Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras. Aprovechamos de saludar a todos los que nos acompañan por www.conectadoscontigoradio.com y también a los que están a través de las aplicaciones, ya sea por Google Play o iOS. Y
2: bueno, vamos a seguir con el programa de hoy y hemos decidido, ya de la semana pasada teníamos pendiente una conversación con Manuel Todea, es periodista del diario Meridiano en Venezuela, actualmente es el jefe de información. Y bueno, es un hombre que ha estado vinculado desde hace muchísimos años al fútbol nacional, eh, desde todo punto de vista, transmisiones, televisión, y por eso hemos decidido hoy hablar con él, con respecto a un tema que está en el ambiente en Venezuela, y es que se suspendió totalmente la actividad del fútbol nacional, tanto en primera como en segunda división. Hay muchas razones, este, pero se habla sin duda alguna de una diatriba entre la liga Fulvet y el, la Federación Venezolana de Fútbol. Pero dejamos que sea Manuel Todea quien en este audio nos responda las inquietudes que tenemos con respecto a la suspensión del fútbol venezolano. Escuchemos a Manuel Todea.
3: Bueno, ante todo, saludos a la gente de Encuadre Deportivo, a Eduardo, a Nicola y por supuesto a David por estos minutos en, en los que voy a estar con, con su programa. En cuanto a esa pregunta... En la, que en la que se habla sobre lo que puede ser esta liga y las diferencias con la federación Son realmente muy claras y evidentes Ya en varias oportunidades que hemos conversado tanto con el presidente de la federación Jesús Berardineri, que por cierto fue operado el pasado viernes Gracias a Dios ya está bien y recuperado, fue operado en Barquisimeto, y también con el presidente de la liga. Todavía existen diferencias muy puntuales que afloraron justamente eh, con esto de la pandemia. Realmente, eh, actualmente, es, estaban jugando 19 equipos en la primera división, pero muchos de estos conjuntos va a ser bien complicado que puedan continuar. Y por eso eh, se hizo esta especie de resolución que da por finalizado o da sin efecto lo que se había jugado antes de la pandemia. Y se va a hacer un torneo corto en Venezuela a finales de, de año donde en ese campeonato se va a decidir que los cuatro primeros vayan a Copa Libertadores y del quinto al octavo irán a la Copa Sudamericana. Esta situación, por supuesto, generó muchísimos inconvenientes con la gente de, de la Liga porque fue una decisión unilateral dada, emitida, por supuesto, desde la eh, Federación Venezolana de Fútbol y esto, por supuesto, no cayó bien en los conjuntos de la Primera División de Venezuela. Pero hay que estar claro, muchos de estos equipos va a ser bien complicado su continuidad, ya que algunos tienen nexos eh, inclusive con empresas que están realmente en una mala situación y por supuesto también eh, deudas eh, que han aflorado en estos últimos días y que aparentemente va a ser eh, que estos equipos no continúen en eh, ese torneo que se tiene planificado realizar desde septiembre hasta diciembre. Vamos a ver eh, cómo finaliza esto, pero por supuesto hay serias diferencias muy marcadas entre la Liga Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol.
2: Interesante la, lo que se desprende de la intervención de Manuel Todés, pero hay dos puntos que me llamaron la atención. Eh, no hay que dejar de un lado la crisis tremenda que se está viviendo en Venezuela y que 18 de los 19 equipos tienen aporte gubernamental. El único que siempre se mantuvo al margen por el Caracas Fútbol Club. De resto, todos los equipos han recibido aportes de gobernaciones, de alcaldías, de instituciones que, como dice Manuel Todé, ahora no están en su mejor momento como para seguir aportando al fútbol. Así que la situación es bien comprometida. Con respecto a que se realice ahora o que se realice más adelante ese torneo corto del cual está hablando, porque muchos equipos de primera división en Venezuela y quizás de segunda decidieron sostenerse en base a los aportes gubernamentales.
0: Sí, yo lo que no, no lo que entiendo también de lo que nos dice Manuel y de cómo se ha ido desarrollando toda esta situación es que la discrepancia es que no le avisaron la discrepancia es que no le notificaron a la Liga Volpe supuesto, una decisión del, unilateral de, la, de, la, de dejar sin efecto todo lo que se había llevado en el campeonato eh, y dan como solución, bueno y esta es la solución vamos a hacer un torneo a final de año y ese torneo a final de año definirá eh, al respecto de, de, de cómo serán los cupos para los torneos internacionales ah, eh, pero como te digo con su drama particular claro. este
2: tema de los aportes y del dinero ¿de dónde va a salir el dinero? porque muchos de esos equipos se soportan casi que totalmente de las gobernaciones de las alcaldías que daban en gran parte de los presupuestos para que ellos actuaran durante la temporada
1: eso, va a, estar,
2: eso eh. va a estar muy complicado Eduardo
1: es correcto, es un tema difícil y complicado Ahí lo que nos habla Manuel Efectivamente, porque bueno Sabemos la situación que, que pasa No solo en nuestro país A nivel económico, pandemia, todo Y bueno, y que pueda Volver a un nivel Y el nivel que uno espera para que la competencia Se dé, porque bueno, hablamos de este Pequeño torneo Para definir esos puestos a libertadores Pero qué podemos esperar eh, Después de, de, de ese torneo Si llegan a participar los equipos eh, esos equipos en competencia ¿qué puedan hacer nada, contra, nada, contra, nada. Sí, contra los otros equipos es por eso que claro, es ¿qué nivel, a
2: qué ritmo a qué ritmo a qué nivel de competencia van a estar los equipos venezolanos si ya hay diferencias y si ya hay eh, problemas con la estructura y con el ritmo de juego imagínate tú si juegan un campeonato de este tipo solo por figurar y buscar los nombres que van a estar en las competencias internacionales qué irá a pasar
0: claro Pero bueno hay que recordar que, que estas competencias internacionales eh, son los que de alguna forma dan ese aporte económico ah, por supuesto, que, que, los clubes, que, que sí. representa un gran ingreso el poder solamente ya disputar, ¿no? No, no, es que sí, sin duda el alguna. El, internacional. Tema, el
2: tema va a ser participar. El claro. Tema, sin duda alguna va a ser buscar la participación y olvidarnos un poco de la, de la del tema deportivo, de la ubicación que puedan obtener
0: o de la clasificación
2: ahora, se eh, puede llegar. Nico,
0: yo no sé si tú recordarás pero bueno, ahora se viene una situación muy parecida a lo que vivió el Deportivo Lara que en ese momento era el actual campeón y el equipo atravesaba por, un, por unos niveles de deuda que bueno se habló de, de su desaparición y en ese momento la gobernación del Estado tuvo que ir con un rescate y todas unas cuestiones eh, y bueno, este es el problema, cuando el ente gubernamental eh, financia o y no solamente el caso venezolano, sino estoy poniendo en términos generales, ¿no? Claro, cuando de alguna forma se utiliza el deporte como un vehículo político. Sí, el fútbol venezolano no era así hace unos años.
2: Realmente la intervención gubernamental y todo ese tema de apoyo ha sido producto de estos últimos años, pero ha terminado siendo muy drástico. Yo creo que los equipos han terminado teniendo como demasiada confianza en el aporte que puedan recibir de parte de una gobernación de una alcaldía o de, o de cualquier otro tipo de ente, pero público. Yo creo que han tenido demasiada fe y confianza en lo que está ocurriendo y bueno, realmente no es el momento. Sabemos lo que está pasando en Venezuela, no solamente con el tema de la pandemia, sino con la crisis social que ya se viene atravesando durante muchos años y creo que no es el fútbol sin duda alguna una prioridad, ¿no? Cuando hablamos de que una municipalidad o de que un ente pueda dar un aporte al fútbol. Por eso yo veo la situación realmente bien comprometida, sobre todo en aquellos clubes de, de menos presupuesto, porque si uno habla del Caracas o del Táchira o quizás del Atlético Zamora, a lo mejor pueden buscar y obtener los recursos en algún otro lugar. Pero todo ese grupo de equipos, que en una liga que tiene 19, inexplicablemente tiene 19 equipos en la primera división, no sabemos qué puede ocurrir, conjuntos como por ejemplo Trubillano o conjuntos de mucha menor monta, ¿de dónde van a sacar ellos los recursos para una participación en este tipo de
0: torneo? Eh, sí, sí, no, sí, es un reto. Yo creo que también... Tienen que aprovechar el momento y claro. hablar de, de la sustentabilidad de la liga, por que hoy por hoy no es sustentable, porque si le quitamos el, el apoyo gubernamental, y, y ojo, no 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 estamos aquí fijando posición no, ni de un no. lado ni del otro, no, ni de que la pierdan ni que la obtengan. Porque hubo gobernaciones de una tendencia y otra tendencia, o sea, que el apoyo claro. ha sido de ambos lados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos que el deporte a este nivel sea sustentable? Eh, claro. Y pareciera que hoy por hoy... No, no, bueno, lo primero, no lo, lo primero es que existan verdaderos equipos con
2: presidentes que estén vinculados al fútbol. Yo creo que esa es una de las primeras realidades. Luego viene el tema de la estructura y de los clubes sociales y todo ese tema que ustedes como yo ya conocemos. Pero lo primero es que sea gente realmente vinculada al fútbol, que es lo que ha ido desapareciendo en Venezuela. O sea, cualquier eh, persona que tenga un capital importante o una industria o esté vinculado al gobierno piensa que puede llegar al fútbol y es allí donde vienen estos Dramas realmente del fútbol venezolano, de las desapariciones de equipos, de aquel de Ganga Margarita, el Atlético San Cristóbal, todo eso es lo que ocurrió en Maracaibo, que ya ha pasado como por cuatro o cinco nombres diferentes, lo del Lara, que tú lo mencionabas acertadamente hace algunos minutos, eso no es producto de la casualidad, sino es producto de los desaciertos y de lo que no se ha hecho de buena manera para conseguir que quienes se vinculen al fútbol sean realmente los que tienen que estar ahí
0: supuesto, mira, vamos a ir a música, pero al regreso acá en Encuadre Deportivo estaremos conversando, bueno, tendremos más información de, de Manuel Todea. Ya regresaremos. Y seguimos acá en este lunes eh, un poco, bastante, bueno, bastante frío acá desde la ciudad de Santiago de Chile seguimos con Encuadre Deportivo y, eh, bueno, invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba encuadrebe en todas las plataformas y que este y todos los programas de Conectados Contigo Radio están arriba, en ¿eh? la plataforma también de YouTube y de Spotify. Eh, para que, bueno, no se pierdan absolutamente nada de lo que está eh, sucediendo y de todas las informaciones que se generan en este y en todos los programas de Conectados Contigo Radio.
2: Sí, nuestro invitado de hoy es Manuel Todea, el jefe de información del Diario Meridiano a quien grabamos previamente con dos temas que nos parecían lo que estaban rompiendo el tapete en la información en Venezuela que eran la suspensión del campeonato local en primera y segunda división y lo que va a ocurrir en los próximos meses con la selección vinotinto a la vuelta, en una posible vuelta a finales de año a la eliminatoria suramericana rumbo al campeonato mundial de Qatar en 2022 toda esa novela de muchos capítulos que ha generado el nombramiento de José Peseiro, técnico portugués en la selección nacional y la opinión de cómo jugará, esa es una duda que tenemos todos los que estamos cerca al fútbol, periodistas, fanáticos. Pero dejemos que sea Manuel Todea quien se refiere un poco a la selección vinotinto, a José Peseiro y a cómo podría jugar el técnico portugués al frente de la selección nacional. Escuchemos.
3: Realmente la situación con la selección venezolana es eh, realmente un poco confusa, ¿no? ya que como todos eh, deben saber, el 2 de, de enero Rafael Dudamel presentó su renuncia y luego, de tantos nombres que se mencionaron, fue el técnico José Peseiro, portugués, quien asumió las riendas eh, del eh, conjunto nacional. Pero, eh, producto de la pandemia, tampoco ha podido, digamos que, eh, trabajar y va a ser casi muy eh, difícil que pueda trabajar con el grupo de futbolistas antes de realizar algún partido o el primer partido de la eliminatoria que se podría ser en septiembre o inclusive podría ser el año que viene. El técnico Pexeiro ha conversado, eso sí, con todos los jugadores de la selección nacional que piensa convocar hay digamos que un buen ánimo, un buen eh, digamos acercamiento con todos ellos, pero eh, lo que luce complicado es saber si va a poder eh, trabajar con más de tiempo para eh, lo que va a ser eh, los partidos de, de eliminatoria. Con él conversamos en varias oportunidades, que visitó el bloque de armas, eh, piensa trabajar un 4-3-3, o es lo que él piensa eh, o asoma como una de sus ideas es un técnico que le gusta tener la pelota pero para poder hacer ese tipo de sistema para poder eh, encauzar lo que él quiere realizar no cabe la menor duda que se tiene que trabajar y eso indudablemente que va a ser un hándicap que va a tener que soportar el técnico portugués José Peça.
2: Ahí estaba nuestro amigo Manuel Todea, jefe de información del diario Meridiano, a quien agradecemos, por supuesto, la participación que tuvo en el día de hoy en el cuadro deportivo. Deja temas ahí sobre la mesa bien interesantes. Me gustaría intercambiar en este momento la opinión con Eduardo. Eduardo, cuatro, ¿ese 4-3-3 cuatro, tres, tres, o el 4-5-1 que venía jugando Peseiro con esa escuela de Maurillo? ¿A cuál apuestas?
1: Mira, Nico, bueno, según sus declaraciones y como nos lo dice Manuel, de verdad que, bueno, él espera esa alineación ofensiva de, de ataque y, y que, bueno, yo creo que el 4-3-3 sería el, la primera opción que él manejaría y que vería la posibilidad de de, de ponerlo implementar.
0: David arrugó la cara, Álvaro,
2: <risas>
1: claro,
0: pero, <ríe> sí, pero es que, a, a ver, ¿tú de verdad crees que Venezuela tiene
1: los jugadores para jugar a un 4-3-3. Bueno, lo hablamos en programas pasados y dijimos que sí, obviamente los hay. No, estamos hablando de. Decidido, de, de... ¿no? Bueno, pero por algo Pesairo tiene esa convicción. O sea, porque no, si él que cree yo, que yo, puede yo... jugar a eso es porque claro, él ha visto claro. que tiene jugadores para hacerlo. Si no, no sería una locura. Los El hombre no se va a matar lo... tampoco, ¿no? no los ha visto todavía. No no ojo, no, no, no. Podemos,
2: no, podemos o sea, no, no podemos decir que no los ha visto. No los ha visto todavía.
0: No, 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 o sea, pero pero una, visto, una sí. cosa es que a mí me gusta cómo juega el Liverpool, como juega el Barcelona y como juega ciertos equipos en Europa y ciertos equipos a nivel de Sudamérica y de selecciones también. Una cosa es que a mí me gusta cómo jueguen y una cosa es que Venezuela tenga los jugadores para desarrollar y desplegar ese fútbol. No, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que los jugadores los tienen. El tema claro. está
2: en tomar o no el riesgo de hacerlo. Jugador, eso es que el tema, eso, eso lo repite todo el mundo a diario. Que los tiene, estamos claros en el talento en lo que ha ido subiendo en cada una de las líneas los tiene ahora el problema radica en si tú en medio de una competencia como las eliminatorias al mundial asumes ese riesgo, ¿quién lo va a asumir? nosotros no sabemos, repetimos ahí quedó bien claro, él habla de un, el famoso 4-5-1 incluso fue el, lo que jugó Richard Páez prácticamente a lo largo de toda su estancia al frente de la selección nacional o de ese riesgo en el cual Venezuela sin duda en muchos aspectos cambiaría, pero no dejo de, de asumir y de aceptar las dudas que pueda tener nuestro compañero David Rodríguez y mucha gente con respecto al, al a cómo y al riesgo que se va a correr en medio de una competencia como esta donde los rivales no sabemos quiénes son.
1: Es que es así, bueno Nico, y yo creo que también es la hora de implementar su sistema y, y como dice David, ajá David, hablamos del Barcelona, del Liverpool, pero bueno, estos equipos también empezaron, eh, la idea no, no era concebida anterior, o sea, llegó un técnico y dijo, bueno, ahora vamos a jugar al tiquitaca, y ahí se, sí, se fue forjando claro. Entonces claro. tiene que llegar un hombre y decir, mira, ya, no podemos jugar a Dudamel, no podemos jugar a lo que veníamos jugando siempre, porque no hemos logrado una clasificación, no vamos a seguir jugando a lo mismo, porque hay que cambiar, y hay que buscar esa manera de lograr la clasificación. Así que bueno, sí. favoremos un sistema, a lo mejor, y como dice Nico, tenemos a los jugadores, yo creo que sí Tenemos nombres y lo estamos viendo Mira, vemos a Sergio Córdoba Que ya volvió y sigue marcando Tenemos a bueno, Jefferson Soteldo Que cuando vuelva al fútbol brasileño Puede ser un gran jugador, un 10 Tenemos a Salomón sí. Rondón Que bueno, obviamente no sabemos qué va a pasar Dónde va a jugar Y esperemos que, bueno, que pueda regresar a una liga de, de alta competencia Y pueda seguir siendo ese referente Vuelva Joseph, Tomás Rincón, todos los jugadores. Así que equipo hay para poderse plantear y que Peseiro quiera instaurar esa idea. Ay,
0: equipo hay, obvio que equipo hay, hay muy buenos jugadores, pero no, no, no me convence eh, la idea de, eh, de ir a atacar eh, y jugar un 4, 3, 3. Eh, no, no, sinceramente no. No veo ese planteamiento. Pero es que eso
2: tiene muchas variables, David, porque no tiene tampoco que ser eh, descaradamente que tú eh, voltees el, el, el sistema técnico y vayas a ir al ataque. Es lo que estábamos hablando previo al programa. Quizás tú puedes colocar dos hombres de ataque, a lo ah. mejor puedes colocar un tipo engañoso, de enganche. Hay muchas maneras de, de ver esto, porque da, incluso la filosofía de... de de sistemas tácticos caen en el momento de entrar al terreno, por, por, no, las por variables, supuesto. Todo, por cualquier las variables cosa que pueden instaurar. Yo sí, creo, puede yo sí creo y vería con agrado un cambio. O sea, yo no vi, yo no quiero ver otra vez. No sé si eso le pasa a Eduardo, a nuestros amigos oyentes. Eh, yo no quiero ver otra vez lo que vi con Rafael claro, Duamel O sea, el yo no quiero ver un
0: equipo. Ay, puero, pelotazo. Ni, pe, ni pelotazo, ni un Mira, equipo. Vos, Tenemos que ir a un corte, claro, pero vamos, cuando vamos. estemos de regreso bueno eh, Hay que conversar y conversar sobre este tema Porque se contrató a José Pecero, No se contrató a José Guardiola Así que vamos a música Y ya estaremos de vuelta acá en el Cuadre Deportivo Y seguimos con En Cuadre Deportivo del Deporte Sin Fronteras A través de la señal de Conectados Contigo Radio Y en el bloque anterior Bueno, estábamos analizando eh, Palabras, ¿no? Esas palabras que nos otorgó Manuel Todea, sobre la Vinotinto y el esquema de juego con el que debería eh, partir la selección nacional, o que debería tener la selección nacional en su andar mis compañeros, ellos eh, en su sueño eh, de ver a una selección golear todos los partidos 4 por 0 eh, me dicen que, bueno, que la selección y la Vinotinto tiene que apostar por un 4-3-3 por un fútbol ofensivo por desprender a los laterales buscar con, con ese jugador arriba y poder desbordar constantemente yo particularmente creo que la Vinotinto la no tiene los jugadores para desplegar un fútbol o así me gusta ese fútbol pero no es el fútbol que yo creo que le va mejor a, una, a un grupo de jugadores como los que actualmente eh, integran a la selección nacional bueno, no,
2: en eso vamos a estar hasta que comiencen las eliminatorias sin duda alguna y y ver el desempeño, pero ese término que utilizaba Richard Paez ya hace más de 15 de años de, de la irreverencia, yo creo que tiene que seguirse dando, ¿no? Y ahora tiene que seguirse dando porque hay un equipo sin desmeritar aquel, hay un equipo mucho más talentoso, con formas distintas de jugar al fútbol, pero eh,
0: fobiado en cualquier en cualquier país del bueno, mundo. El, el futbolista venezolano creció. Creció,
2: que vienen de Europa, y eso también es lo que da para pensar que, que pueden adaptarse a, a muchas otras circunstancias, en aquel momento no, donde manejó incluso algunas alineaciones y si quedaban por fuera dos o tres jugadores no había quien, a quién acudir, a quién buscar o a quién cambiar. Eso no ocurre en una Venezuela donde hay eh, varios jugadores por posición, donde se han fogueado en Europa y donde creo que sí, donde creo que hay que, que mostrar, mostrar cambios, mostrar irreverencia, si se quiere figurar, no, no sé si manejándose de la misma manera o, teniendo, o siendo tan conservador como en su momento fue Rafael Dudamel, que dejó tantas expectativas y tantas dudas con respecto a lo que pudo y no y no fue, eh, esa, esa debe ser la manera. Pero como, no, claro. como yo lo digo, vendrá la competencia,
1: Eduardo. Sí, Nico, bueno, y, y hablar que, así como tú lo dices, es que, bueno, también va a ser un, un comienzo difícil. Si ya era un comienzo complicado para José Peseiro, imagínense en esta, en, el, sí, en esta situación, porque hace semanas hablábamos de, bueno, se, se planteaba que se veía, pero tenemos jugadores eh, que han estado dos meses fuera de ritmo, que eh, han perdido competición y que, bueno, y que vemos, no sabemos cómo... Vamos a hacer la vuelta de todo y bueno. creo que va a ser uno de los comienzos más difíciles para José Peseiro, pero hay que esperanzarse y toca, toca ilusionarse porque, David, creo yo que no hemos ido. Y seguir esperando a que va, vamos a ir con un mismo sistema, creo que vamos a seguir en las mismas. Así que voy a ser irreverente.
2: Yo quiero decir algo contundente y que puede sonar medio, medio fuera de lugar, pero yo me olvidaría de las primeras dos fechas. Yo doy las primeras dos fechas como... Ver quién es, o sea, hay error, serio, claro. de qué manera va a jugar y si obtiene un no, punto, no, si obtiene puntos, un punto, son los, seis puntos. Si obtiene cinco.
0: uno de los seis, en disputa, ah, olvidemos, este año, olvidémonos de las dos primeras fechas, que nos goleen 5 a 0, no importa, no, 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 no paso hablando nada. de goleada, Claro, de goleada,
1: pero, es de pero es que para todos va a ser difícil, no estamos hablando que solo va claro, a ser para el avión quinto. Claro, claro, ah, y, eso, Ecuador también venía en un. En, en, en una Tenimental, nueva un reestructuración no, pero, y no, creo que Paraguay tampoco sí, que... Paraguay viene, no, no. viene la misma, Paraguay sí, no tenía cada, técnico cada, definido, cada selección no.
0: evidentemente tiene su, su particularidad y su realidad, eso, de, eso es notorio no es goleado, sino que son dos fechas pero, de conclusión pero yo creo que no no yo creo que Seiro tiene que entender que cada punto, cada partido que se juega eh, es valioso y
1: sí, obvio, yo creo que lo va a plantear al así al final,
0: eh, determinar, clasificar o no al Mundial, así que yo no haría por perdida esas dos primeras fechas yo no, no desde un inicio Peseiro tiene que ir y buscar los tres puntos en cada uno de los partidos y esa creo que tiene que ser la mentalidad y la condición que tiene que imponerle a los jugadores cada, cada punto tiene que ganarse no, yo no creo que no esté pensando eso yo lo digo en función de lo que estamos viviendo o sea, claro el si
2: sistema antes, no si antes y dimos ventajas si antes dimos ventaja por
0: las circunstancias ahora las vamos a dar ahora no yo, yo, yo creo que bueno cuando Venezuela estuvo más cerca de repente fue con el proceso de Farías y, y, y fue cuando la, la, la selección tuvo una mayor identidad, o bueno, por lo menos, porque además no fue, un fue la primera que... vez. Porque cuando Richard estuvimos. Claro, pero
1: con, a, con, con César Farías se llegó a estar. Por un ah, punto, sí, a un, o sea, un punto va, no logramos no, la clasificación, tentamos, pero sí, igual con Richard fue, también.
2: Claro, en algún, hubo un momento donde si Venezuela vencía a Chile en San Cristóbal, terminaba por encima de Brasil primero en la eliminatoria. O sea, fueron circunstancias. Claro, claramente se pierden lugares. Se queda igual cerca de un quinto puesto,
0: pero son procesos. Claro, pero, eh, no, no, fue una identidad. El fútbol venezolano en ese momento, la, la selección se veía que jugaba, que puede que nos gustaba, que no, que habían ciertos jugadores que decíamos, pero ¿por qué? Pero en partidos cruciales se perdió un poco, eh, se cometieron
2: errores. Claro, pero, pero más allá, David, David, lo que hay que entender es que esta es otra realidad. Son otros jugadores, son no, otras claro. circunstancias. Es, es otra realidad.
1: Y sí, iba, iba a ser eh, eh, para momentos, todos. Es una realidad claro, pues, diferente bien. para todos. Creo que todos vamos los equipos, hasta momento. la misma Argentina, Brasil, que son equipos consolidados, la van a tener complicada igual porque, bueno, este va a ser un nuevo fútbol para todos.
3: Una claro, nueva tú, eliminatoria claro.
1: complicada porque vamos a comenzar sin fecha establecida, sin saber cuánto tiempo se van a reunir estos equipos para conocerse, para verse. Y bueno, yo, yo creo que sí, que va a ser, eso nos va a equiparar más a todos. Yo creo que va a ser un, un poco más igualitario para todos, y bueno, ahí veremos qué, qué se va a lograr, y esperemos que Peseiro sí, obvio, tenga claro. esa mentalidad de ganar, no podemos
2: lo aspirar que queda, a
3: otra.
2: Lo que yo creo que queda claro en esta charla es que sin duda Venezuela suma un ingrediente distinto en cuanto a jugadores, o sea, lo que sí debe quedar claro es ahí ahora, cómo lo maneje el estratega que llegue es, otra, es otro tema, eso no lo podemos dilucidar ninguno de nosotros aquí
0: Claro, no, ya el pasar de, de los partidos y, y, y evidentemente hay que esperar eh, que bueno, se determinen cuál, cuál va a ser la fecha en la que... Exacto, si sí, el calendario va a quedar de la misma manera. Sí, porque ese es el otro tema, estamos acá conversando cualquier cosa, pero no sabemos lo que pueda pasar al inicio, ¿no? Eh, Darle de peseiro diga mañana, no, ya, <risa> eh, me voy, o no sé, pueden dar sí, claro. muchísimos escenarios que están condicionados a, a los extradeportivos eh, y que bueno, entendemos que las eliminatorias sudamericanas son largas, son difíciles, sí. hay muchas distancias entre una sede y otra, así que, bueno, veremos eh, cómo va a ser ese andar y, y evidentemente, bueno, deseamos también, con muchísima ilusión, de que la Vinotinto tenga su mejor participación. Así es, bueno, creo que estamos llegando ya al final por el día de hoy. Por supuesto que sí, tenemos que despedirnos, pero no, eh, sin antes, agradecer a los que hacen pertinente este espacio y que, bueno, eh, nuestros patrocinantes, y que invertir en Chile, porque bueno, si estás enredado con la declaración de renta, invertir en Chile te pueden ayudar a solucionar a solucionar tus problemas. Evita multas y contáctanos al más 569-6434-6579. Friticos Gourmet, porque bueno, tienen deliciosos tequeños y pastelitos con full queso, más de 8 sabores. Encuéntralos en Instagram como arroba friticosgourmet o pide al delivery más 569-71-25-34-47 y si de comida venezolana se trata, bueno, la gente de PanaFood tiene la más rica comida venezolana ya sabe, lista? o mira, también tienen congelada síguelos, arroba panafood.cl o pide al delivery más 569-46-75-50-61 nos despedimos no sin antes agradecer a quienes Participan en este espacio, en la producción, nuestra amiga Jessica Thompson, en los controles, dirección y producción general de la radio, en la bella Marilina Vea, con la compañía de Eduardo, Sola, Nicolás Trincado y quienes habla David Rodríguez. Ya saben, cuídense mucho y feliz semana. Los esperamos el lunes que viene.